0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌。啊！今天我们继续我们这个节目周年的一些总结啊！前面谈到了，呃，你是什么样的不同的观众啊？不同的听众，你应该听哪些方面的节目啊？侧重点，因为毕竟做了七八百集，以后又谈到了价值投资的一些核心的一些东西的一些总结。嗯，一今天的这个节目呢，我主要是谈的是呢，就是在操作方面的一些总结操作其实还是比较简单，我的节目相对来讲说的比较少，因为价值投资嘛，不是那么频繁的买卖，所以但是不代表是说就交买卖的次数比较低，但是不代表买卖本身不重要啊。但是相对来讲没有那么没有像选股那么重要啊，但是操作中一个最重要的就是。呃、嗯，因为最后买股票，最后赚钱还是需要操作嘛，你也得买，以后最后持有，以后卖出，对不对？所以这个过程还是很重要。那么我现在呢，就用这个这次这个节目呢，给大家总结一下首先第一点，我认为啊，不要用杠杆啊，就是虽然有人说用杠杆怎么样怎么样，但是我觉得大多数人不适宜啊。这个也是巴菲特先生告诉那个段先生段永平，当时、啊、段永平花了嗯。呃嗯，花了很多钱，跟巴菲特吃了一顿饭。巴菲特也跟他说，不要借钱，不要做杠杆，不要做空啊。所以，这番我就给大家一个规劝：一般人不要做杠杆。做杠杆本身是就是一种贪，人性贪婪的一种反应啊。你用不属于你的钱去挣那个钱，那么出来混都得还啊，只是时间不一样，时间未到而已。我相信很多在股市上最后赔了很多钱的人啊，一一定有这种方面的体会。好、啊，二零一五年就是一个杠杆。嗯，毁了很多老手。一个，我建议不要用杠杆；第二个呢，就是尽量不要用止损啊，除非是什么呢？除非你的判断发生了错误啊，不要因为股价下跌，呃，就买，呃，就止损啊。这个东西只是做技术分析的时候，做投机的时候也许需要止损，因为保护它的现金嘛。作为一个价值投资者，你真的懂那个公司，你的人力圈很强，那么下跌的时候，你应该是越跌越买，因为它是在市。风险释放的过程中，当当然了，如果你当初的时候买入的这公司的理由发生了变化，它的基本面出现了变化，那只有卖掉啊。这个你可以说是止损嘛？啊，你这种某种意义上来说止损。所以呢，一定是公司的你要卖出，你止损一定是因为公司经营层面出了问题啊，而或者你的认知出了问题，而不是股价出了问题啊。这个所以在这地方就是最这是最基本的原则，不要用杠杆，尽量不要止损啊，就在这个地方。所以这地方还是回旋的，回到了能力圈的问题。另外呢，就是买股票的时候，无非就是讲啊，你的仓位是多少，对吧？这都是很实实在在的问题，是操作中的仓位的管理，是，对吧？我专门有一个节目说过，呃，原则上是这样的，就是你的仓位，就是仓位的多少，应该跟你的能力圈相匹配的。你对对这个公司真正懂多少，而且呢？了解的深度怎么样？而且你还有一个，就是你的能力圈的能力圈，就是你真正认为自己的认为的确定性多大，这个东西，就是你对自己有多多大的把握？还有一个就是你对公司有多大的把握？这两个叠加在一起，决定了你基本上，哎，嗯，你的仓位是应该是多少啊？说白了，就是很多价值投资者，很多人他就是犯一个毛病，就是他研究了公司以后，其实。呃，他对的公司其实研究的也没有像，嗯嗯，跟别人比起来也没有透多少。但是他就是因为他研究的时间长了，他觉得他都懂。以后重仓某一只股票，这样的很危险，这样很危险。一个就是，你万一判断错误呢？对不对？你大多数人的那种能力圈都是有很有限的，特别是新手。所以你判断错误的时候，就导致你资金的大量的亏损啊，呃，这个很危险啊。还有一个就是你重仓了以后，你很难真正的持有那个股票。那股票一跌一涨的时候，你的基金资金突然之间大幅度的呃浮亏的时候，或者是上稍微上涨上去一点，你就想落袋为安，最后你那个你本身花了很多心思，辛辛苦苦研究了的公司，最后无论是跌还是涨，你都会卖掉的啊，你都会因为你无法下跌的时候，你无法承受那个压力，照讲你应该越多越买，但是因为仓位过重，最后导致你会卖掉，稍微涨一点点，你就会落袋为安。如果不涨，别人家的股票涨，你又。急少，你耐不住你的寂寞，你也会卖掉。最后很多人买了牛股，最后没有持有住，就这个原因。所以原则上就是这个意思，就是你,你仓位的基本原则就是你的仓位一定要跟你的能力圈相匹配。那么对于大多数人来讲，我专门有一期节目说过，其实，呃，从实用的角度来讲，你一般持有四到八个股票，但不是说每个股票你都是平均的持有。但是呢，你尽量的把它放到四到八个股票，你一旦股票少，也不能过于分散。你有兴趣可以往前翻一翻啊，为什么？为什么是四到八个股票？而你也可以说是五到九个股票，就大概是那个范围啊。这样子的话，你才能够持有住股票啊，持有住你心仪的啊持嗯选择好的股票。太多了，你也没有能力圈不够，没有时间去研究；太少了，你的那个会影响到你的心态，好吧？那么具体到什么呢？就是具体到某一个股票的时候，那么另外一个就是尺码是什么呢？就是你可以通过你研究那个公司的。嗯，那个股票的那个概率和赔率，我专门有一集，就是所谓的就是秘密公司吧，实际上就是鲁晨光的那种，嗯，凯利公司变形过来，就通过你买这个公司，它的下跌的风险有多大？嗯，因为你研究这个公司的时候，哎，上涨的风险是有，就是概率是多少？你通过你如果能知道所谓的概率和赔率的话，你同你可以用那个公式大概能算出来。这种公式既适用于投机，也是用于投资啊。所以呢，这个你可以用这两个东西，基本上你可以定下来这公司的这个总体的仓位，就是买这个公司总体的仓位应该是多少，你基本上有个心里面有个谱啊，你不一定要精确到小数点后面多少位，但心里面基本上有个谱，那么就是仓位的大小基本上你就定下来了。那么仓位的大小了以后呢，就是什么呢？还无非就是后来的问题就是什么呢？你什么时候买，对不对？无非就是什么时候买，以后怎么买，对不对？嗯，前面是多少，对不对？资金是多少，后面就是。怎么买？那么怎么买？在价值投资中说过无数次，就是要在安全边际的时候买。安全边际什么意思？一般情况下，在熊市的时候啊，泥沙俱下，所有的股票都跌，大家都恐惧，大家都绝望。在这种情况下的时候，哎、呃，好的公司跟差的公司一块跌。在这种情况下的时候，你就买了一种优质的公司啊，它的价值远远高于它的现在的价格的时候，往往是在熊市的时候，或者是呢，嗯、呃。在那种出现行业出现了很糟糕的坏消息，对吧？前一段时间十十年前的时候，那个茅台，对不对？那时候反腐啊，什么塑化剂啊，年轻人不喝酒啊，等等这些东西，哎，导致了茅台这种股票在下跌，哎，这种情况下你就可以买这种优质股票。那么就像那种什么三聚氰胺，对吧？那种以前的时候伊利啊，什么，那在在那种情况下，你也可以买入这种股票，就是你要等到。坏消息出来的时候，只要不是本质性的坏消息啊，只是暂时性的坏消息，或者是甚至是大众的误解，呃，逻辑上的一种、呃、认知上的盲点，这时候造成的股价的下跌，呃，你都可以进入啊，你都可以非常好的进入。那最好的时候是什么呢？还有一种就是熊市，对吧？大家都跌，那么这时候就是你系统风险很小，你这时候就可以买，好吧？当然了，好的股票它很难跌得非常非常深，所以你也不要那么贪婪。所以买的时候是什么样子呢？就是我建议的，就是。这个就是一个就是安全边际以下买好的股票的时候，你不要有的时候稍微跌一点点就有人抢，它就上去了。所以，呃，所以这时候的时候下跌过程中的时候，你应该怎么买的呢？你应该是首先逆向操作，就你买的时候一定是股价在下跌过程中的时候。为什么？所以价值投资最最最好就是我专门有一集说过的逆向投资，就是说，因为它在下跌的过程中的时候，从股价的角度来讲，它风险是在不断的释放，对不对？股价越来越低嘛，对不对？有你只要懂这个公司啊，你的能力圈足够厚，你知道估值，你知道它的估值，它值多少钱。那么越跌你应该越买啊，越跌越买，这个是最基本的，就是在这时候的时候，就只要你要克服人性中的那种从众的心理，因为那时候大家都是恐惧，对不对？他不恐惧，他股票怎么往下跌呢？一定是大家都恐惧的时候，大家越恐惧，它跌的越猛。所以在这种情况下的时候，你得买，因为你自己在这种情况下买一个价钱比较低，对不对？你同样的钱，你可以买更多的股票。第二个就是你成本低，股票数目也买的有很多，以后将来牛市起来的时候，对不对？你通过下跌的空间赚钱，还有一个，你的股股票的基数也大，所以这两个相乘在一起，这就是为什么价值投资者能挣很多钱的原因就在这在低位买的同样的事情买的股票多，以后成本也低，下跌幅度大，上涨空间自然而然更大，对不对？空间很多都是跌出来的，大家都有这个。经验对不对？所以这这个是时候，什么时候买呢？就是安全边际的时候买，好吧？前面第一个仓位是多少？解决了多少？第二个就是说什么时候买？就是在安全边际的时候，在说白了就是熊市，对吧？价值投资者的春天啊！杜茂正先生专门写过这本书。那么第三个问题是什么呢？就是怎么买啊？怎么买？我也说过，我专门出了一期，就是原则上就是我认为啊，我个人的经验是分仓买入，就是你不要一次性的。比方说，你把仓位算出来了，比方说应该投百分之二十五，总体资金的百分之二十五，你不要全部投进去，一次性投进去，你应该分仓啊。比方说，三分之一、三分之一、三分之一啊，分三次买啊，或者四分之一、四分之一、四分之一啊，可以这样的买啊，这样的分仓买入。你为分仓买入有点有点什么好呢？就是。嗯，他只要在下跌过程中你买，这样子的话，你也不是指望一次性的抄底，因为抄底，你除非是一次性的买入，你才很在乎这个股价。因为既然是逆向操作嘛，我说过很多次，它你买到最低点的可能性是非常小的，因为它是一个趋势在下跌。所以呢，这时候你又想买，你又怕过了这个村就没有那个店，所以在这种情况下的时候呢，他但是呢又是逆向操作，你在大概率上面你不会是买到最低点。所以这种情况下的时候呢，你是分仓买入，跌了你就买，以后。但是有个前提是什么呢？价格一定要拉开啊，拉开好的股票呢，拉开百分之二十，每跌百分之二十，你买一仓，每每嗯,嗯每跌百分之二十，你买一仓、嗯嗯，把你的那三四仓买完了以后，你就可以去睡觉去了。不管它再怎么跌，就跟你无关了，因为你钱都用完了嘛。除非你才能再弄到钱，所以这是一个价格一定要拉开。有的人不懂这个道理，有的人就是在嗯、呃、股价它跌的低了。以后呢，它不再跌了。以后它最后它就在那反复加仓，最后把自己的资金耗尽了。这样也不好，因为它最后可能还会再跌。因为中国的特别是中国那个牛短熊长，所以这种情况下会把你心态给搞坏。如果再跌的话，以后你又害怕，因为你这时候你资金全进去了，又会影响你的心情。所以在这种情况下的时候呢，你一个你要杜绝自己的一种抄底的心理。啊，不要觉得我把我的资金哎都放进去，过了这个村没有那个店。你要一点点、哎，一定要有耐心，一定要从容。所、就、以、是、呢，第一仓有跌了百分之二十再进一仓啊。好股票跌百分之二十，如果波动性更大的股票的话，可能百分之二十都不止啊，可能百分之四十。所以呢，特别是那种周期性的股票啊，那那种跌的幅度都会很大的。这种情况下的时候，你可能要每跌百分之四十你进去一仓啊。我曾经操作一个股票就是这样子，从七十块钱最后跌到七块钱啊，我进去买，最后跌成七毛钱。所以，当然我在那股票上确实挣了很多钱。我在别的节目中也提到过，这个就是展示的这个价值投资者的这个你能赚很多钱的魅力啊。其实很多周期股也能赚很多钱，就在这个地方。你要学会逆向操作，以后可以分仓买入的话，其实能给你挣很多钱。你又知道这个公司的价值啊，那那确实是啊。所以。怎么买？我讲讲了，就是原则上就是要分仓买入，这样的话你就不会杜绝抄底的心理。心法上是抄，以后，呃，价格要拉开啊，价格不拉开就,就不加仓啊，就是嗯，就是这么一回事情啊。直到价格拉开，如果涨上去了就涨上去了，你如果丢掉了就丢掉了啊。我其实我在嗯、呃、去年年初的时候买这个高盛的时候就是这样子的啊。我我只是加了一仓啊，第二仓快到了没有就跑上去了。现在这个高盛好像涨了也快将近翻倍了。就是这样子的，那么那这个也没办法，因为我们无法预测股票，但是我们只能按照正确的方式，就像踢球一样的，你就是要按照标准的知识去踢，用正确的知识去踢，不要玩花招啊，不要玩花招，该怎么样怎么样啊，让运尽人事听天命，我们把我们的知识做对了，就想做个好人，所以讲运气怎么样，我们控制不了，所以我们不要去追求股价预测明天的股价就是这样，也我们不预测底啊，最后的时候都会很不错的，好人一生平安。就是好人有好报，在股市上是千真万确，所以我们就要做好人。在这地方讲的好人呢，就是尽本分，不要天天想着一夜暴富，好吧？因为今天是讲操作，我就不展开再说这些东西了。那么这些东西，这地方都谈的都是买入的过程，对不对？买入也是是最简单的，选了好的股票，就等着把仓位计算出来，大概应该花多少资金进去，以后就等安全边际的到来、熊市的到来、坏消息的到来，以后就买入。买入了以后。怎么买入？买入一定是在下跌过程中的买入，逆向的投资啊，风险的释放。以后方式是什么呢？方式就是逆向以后分仓买入，把价格拉开才买啊，就是这样的。那么最后一个呢，无非就是一个持有，这、就是在投资中过程中是占的时间应该是最长的啊。并我们并不是为了长期持有而长期持有，持有就是说，比方说你过一段时间，你既然买了这股票，在股票池里面你也买入了，对吧？你也分仓买入了，钱都进去了啊。啊，仓位都打进去了，那么这时候的时候，哎，你过个一年、啊、把股票拿出来看一看，哎，看一看，重新分析一下子，定性分析一下，确认一下子，无论从财务报表最近的这个半年、一年的财务报表看看怎么样，确认啊，呃，还有个就是看分析行业啊，企业有没有变化啊，对不对？基本面有没有变化？当初买入的这些理由还存在是不存在？护城河还在不在？行业的需求还在不在？有没有发展？重新再给它估一次值，哎，看看怎么样子。在这种情况下的时候，有的人把买入跟持有好像把它当是一回事。我在这方重点提一下子啊，买入是为了安全边际，因为很多不确定性、经营的不确定性、市场的不确定性，所以我们希望买一个便宜的价钱进去。但是持有的时候，它常常有的时候，因为特别是好股票，你买的股票如果是好，呃呃嗯，对吧？你如果是个聪明的价值投资，一定是买到那个好股票啊。好股票有一个特点就是它常常价格高于它的价值，啊，在当时的时候看到是高于它的价值。啊，看上去有点高估了，但这个你千万不要随便卖卖的，你卖了以后很可能就捡不回来了啊！呃，大概率上，因为大家眼睛都盯着，因为股票市场上面就那么多好股票，就那么多公司，中国几千家公司，有那么好的公司就那么几十个，百分之一到二。所以大家不要随随便便搞掉，搞丢掉了就真的丢掉了，你很难再追回来。我们讲了，你买入的时候是按照安全边际，一个好股票出现安全边际机会并不多，它一定会出现，但它机会并不多。所以一旦进去，不要随随便,便便卖掉，所以持有很重要。持有是价值投资者中最重要的能力。我专门有一集说过，就这、是、个这个九段啊，价值投资者的九段讲的，讲。就像林园先生，他就是买了那个嗯、呃、茅台，哎几十年都没有卖过，到现在为止也没有卖过。所以这个东西是一个最大的一个学问，所以这那那为什么会持有那么长时间？不是为了持有而持有，而是过一段时间确认一下子，哎，你买入的理由还在不在？它的基本面经营有没有发生变化？嗯、呃，行业的需求还在不在？对不对？护城河企业的护城河有没有变化？等等这些东西。当然了，如果真的要发生的话，对不对？那么那就是很自然的就是卖出了，对不对？所以持有的结尾那就是卖出，对不对？比方说说是公司，你确实是判断错误了，你的判断你就是误解了，或者说这个什么呢？就是。呃，你那个企业的这个基本面发生了真正发生变化，它已经不你当初的买入的理由已经不再成立了，或持有的理由不再成。立了。在这种情况下的时候，我谈过，我专门有一集谈过卖出的方式啊，一两三种方式。那么在这种情况下的时候，你得主动卖出，一次性全部清仓，不管它价格是什么样，一次性清仓，因为你你你基本面发生了变化，或者是你判断本身就误判了这东西。在这种情况，不管你这时候价格跟你没有任何关系，一次性清仓，不管是牛市也好，熊市也好，就全部卖掉，因为。这是这是一种主动性卖出，是必须这么做的啊。还有一种情况下是什么呢？这公司基本面也没有问题啊，各个方面你当初买出的都都还是行。但最主要的是因为可能在牛市中，它一不断的不断的涨，在不断的涨的时候，也确实有的时候涨得比较离谱。在这种情况下的时候，你就可以分仓的，哎、呃，涨高了你就把它卖掉一点，比方说涨高了就卖个百分之十，涨涨高了就卖百分之十，这样子的话你是越高越卖啊，但是不要一次性卖很多，因为这公司本身。基本面没有发生变化，它只是价格过高。我前面讲过了，好的公司吧，它它常常过高，就是那价格在它的价值之上，所以你不要用安全边界来套你的持有的这个呃规则就在这个地方。所以高了以后它还会再高，因为股票你最主要的是你并不是想你把它卖掉你能买回来的，所以就是因为这种尴尬，所以你不要轻易卖股票。但是呢，你又。对吧？如果真的高的离谱，你就分仓把它卖掉。这时候的时候，你可以分仓的幅度大一点，就是不不是幅度大一点，就是一个涨的幅度可以大一点。第二个卖的时候，每次卖不要一下子卖个百分之五十啊，或者整个卖掉，不要这样的。你比方说每次高一点，哎，卖个百分之十，每次翻一倍就卖百分之十，哎，基本上这样的，慢慢慢慢你可以卖掉。真要卖，它它如果再不涨了，你也就不卖了。它跌下来的时候，你甚至还要补一点仓。这个就是一种被动的卖出，明白吗？它跌下来的时候，你就不卖了。因为你本来这公司不错，所以你卖它并不是为了，是因为价格高了，对不对？它价格既然低下来了，你还要把它卖掉干嘛呢？你就不卖了啊、呃？你反而可能还把它补回来。所以这种情况下，这种股票往往出现什么？就是还哎，你还有一些存货啊，一些存货，因为它低了以后，呃，牛市结束的时候它还在，所以你还会有一些存货，这是正常的。好公司不容易买回来，所以大家要知道，嗯、呃，不要犯那种错误，踏空的风险。但是呢，我还是主张高了以后还是也可以卖，但是卖的时候不要那么剧烈。啊，百分之十卖一次，百分之十卖一次，以后你不一定都能卖完，那时候留一部分在手上面也不错。你你你不就买公司不就是为了长期持有吗？好吧，这就是我一些心得啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。